0: Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje vamos conversar com um moçambicano empreendedor que tem mudado a noite Lisboeta há décadas, seja através de restaurantes com comida de fusão ou bares noturnos com uma programação variada e alternativa. Micas é um nome simples, a sua forma de estar é igualmente simples. Mas o que estará por detrás do Micas empreendedor?
1: Empreendedor, sim, se calhar sou, porque tenho andado a fazer coisas ao longo dos anos e tenho andado a fazer muita coisa até. Eu, eu se calhar, defino mais como o fazedor de coisas. E
0: que coisas são essas?
1: Que coisas? Eu, eu já trabalhei em várias áreas, né? mas nos últimos anos tenho trabalhado muito na área da restauração, dos bares e restaurantes. E e aí alguns eventos e não sei o que, portanto, isto é onde eu estou concentrado agora e é o que é a minha vida, né? nos últimos anos bem largos, tenho andado a fazer muita coisa aqui em Lisboa, já fiz coisas icónicas em Lisboa, uh, marcaram as pessoas, marcaram-me a mim profundamente e daí eu continuar nesta, nesta área e tentar fazer as coisas desta forma. Uh,
0: pelo que o Micas acabou de dizer, já deixou assim muitas perguntas no ar. Coisas icónicas, desta forma, que coisas icónicas são essas e que formas são essas depois de realizar isso?
1: Vamos lá ver, coisas icónicas, então vou falar dos passos que eu fiz em Lisboa. que Eu acho que marcaram a cidade e marcaram uma forma de ser e eu começo pelo, pelo Atirator Rio que já vai, os anos já vão tão longos que a maior parte das pessoas não não conhecem esse, esse meu lado e foi aí onde eu comecei nesta área, efetivamente o Atiretor Rico é do outro lado do Rio eu nunca vivi do outro lado do Rio portanto foi foi uma hipótese que me apareceu um espaço assim magnífico que ainda existe até hoje e foi aí onde eu comecei e a minha aposta, aí foi o grande desafio né? a minha aposta foi o quê? não fazer uma coisa do outro lado do rio para as pessoas do outro lado do rio, mas uma coisa do outro lado do rio para as pessoas de Lisboa. Então, para, para, para as gentes de Lisboa irem para o outro lado e verem Lisboa do outro lado. E, e felizmente consegui fazer isso. O meu público na altura, praticamente 90% era de Lisboa. E, e descobriram aquela zona de, de Cacilhas, né? aquilo que está ali na zona de Casilhas junto ao rio, até aí foi o meu ponto de partida, digamos, nesta, nesta área da restauração. E, e foi um dos grandes desafios, digamos, uh, estar a fazer uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer na vida, que é trabalhar com restaurantes e bebidas e comidas, e nunca sequer me tinha passado pela cabeça, fizeram me fizeram um desafio e eu avancei. E, e posso dizer que consegui fazer ali um espaço que até hoje está a funcionar. Portanto... Uhum. Portanto, isso quer dizer que é bom, que quando as coisas perduram para além da, do tempo em que tu estás nelas é um, é, um, é um bom sinal
0: Mas agora fica curiosa, nunca pensou em fazer isso porque é que aceitou o desafio, por ser uma coisa diferente ou
1: Exatamente porque eu, eu, sou, eu sou daqueles que as pessoas desafiam-me e eu digo sim logo a cabeça <risos> depois vou pensar nas coisas e começo a a, a refletir sobre elas e, e e, e sou um homem de desafios, não, não me deixo ficar. Se há um desafio, então vamos lá, vamos lá tentar fazer, concretizá-lo. E, e quando é um desafio, a partida é uma coisa boa, dizer, não, não se fazem desafios maus. Né? A gente a partida percebe louco. Portanto, quando há um desafio, para mim, deixa-me logo em estado de alerta, embora lá, o que é que é, vamos já fazer. E foi um desafio exatamente porque eu não tinha nada a ver com essa área e acabei por, por entrar nela e ficar completamente agarrado e ganhar o gosto, que até hoje ainda estou, né? já, já lá vão 20 e tal anos né? todas as pessoas continuam mas como é que tu consegues e continuas né? nesta vida não se consegues e continua gosta-se ou não se gosta ou faz-se por prazer e por gosto, ou então não se faz porque, porque se eu não tivesse a fazer por prazer e gosto, não, não estava de certeza absoluta, já estava a fazer outra coisa qualquer mas voltando um bocadinho, portanto, saí do atiratório e depois e o outro desafio já foi dentro de Lisboa zona antiga, que são as zonas que eu mais gosto de Lisboa, né? não, não quer dizer que não gosto das outras, mas, mas sempre vivi aqui no centro de Lisboa e, e, e é com isto que me identifico, é com esta zona da cidade que me identifico muito. Então o, o próximo desafio foi uh, ao pé do castelo, ali na zona do castelo, que foi o, o Costa do Castelo, o restaurante Costa do Castelo, que tinha uma esplanada, que quando fui para ali, eu diria que a restauração em Lisboa ainda era muito virgem, nesta nova restauração, os novos restaurantes, a nova comida, portanto não havia assim muito restaurante diferente. E uh, eu, sendo africano, estamos aqui a falar de um africano, né? uh, nunca fui daquelas pessoas. sou africano, vou fazer uma coisa afro, faço, posso não fazer, não não, não, não vou para esse caminho porque sou africano
0: não forças isso não
1: forço isso, não forças em absoluto uh, tem que ser uma coisa natural e acabamos por fazer um restaurante aí estava ligado a minha irmã e ao meu primo o César, acabamos por fazer uma, um restaurante completamente diferente em que se comia um, um bife de espadarte com um molho de... de, de Iogurte com pistachos e, um, e uma banana flambé, portanto, eram coisas completamente. Depois havia efetivamente um prato afro, que era uma tapa, um prato moçambicano, uh, e que as pessoas não percebiam nada daquilo, e quando comiam, diziam: Uau, maravilha! Havia uh, um borrego com um puré de requeijão com mandioca, ou seja, já havia uma, uma cozinha de fusão, estávamos a fazer, estamos a falar, quase há 20 anos, efetivamente. Uh, nós já estávamos a fazer essa, essa cozinha de fusão e, passar destes anos todos, a cozinha de fusão está aí e está para ficar. Né? E nós, nessa altura, já, fiz, já fazíamos. Isto para dizer o quê? Fazíamos e as pessoas não entendiam. Então, uh, era uma frustração para nós. Fazermos estas coisas todas, depois as pessoas, algumas não comiam e porque não estavam habituadas, porque não sabiam. Por exemplo, uma salada de uma alface roxa frisada. Não havia alface roxa frisada nessa altura. Então nós descobrimos um produtor ali de estuba, pequenino, que tinha as alfaces e íamos lá buscar as alfaces para fazer uma boa salada. E os portugueses ali estavam fora. Quem comia é que eram estrangeiros que iam para o castelo, nós aqui.
0: É disso que eu queria perguntar, porque. Isso era, assim, uma coisa muito para além do tempo, não é? Onde é que o Micas ia buscar a inspiração, então?
1: É assim, uh, para além do tempo, sempre. É uma das coisas, é o um meu lema, né E às vezes funciona muito bem e às vezes, se calhar, não tão bem, porque eu abro desbravo o caminho, mas, mas fico contente por isso, não, tô, não me estou a queixar. Mas onde é que me vem a inspiração? Por viajar muito, por, por conhecer muito, por ser interessado, efetivamente, e por não querer fazer o que os outros fazem. Eu, na minha vida, não faço o que os outros fazem.
0: Há 20 anos atrás, eu diria que isso era, seria mais simples, entre aspas, porque uma pessoa que viaja muito naquela altura, viajava muito naquela altura, realmente tinha mais acesso às coisas diferentes. Hoje em dia não, hoje em dia quase toda a gente já viaja muito mais, mas o Micas ainda se mantém com uma marca de diferença, não é? Continua a fazer isso. Como é que consegue?
1: É assim, eu acho que... Vai parecer presunção minha agora, mas não, eu acho que com o tempo a gente vai refinando as coisas, né? ou seja, eu acho que eu próprio estou-me a refinar, e estou-me a refinar porque estou a ser obrigado a isso, uh, como diz bem, que, que é. hoje em dia quase toda a gente tem acesso às coisas, é fácil viajar e ir e fazer uma cópia e trazer. Eu não me vejo a fazer isso, eu vejo é, a refinar-me aquilo que se calhar já existe e dar-lhe um toque e melhorar e fazer diferente, ou então pegarem várias ideias e, e fazer acontecer. Ou então pegar, por exemplo, neste espaço que estamos aqui agora a falar, que vai ser o próximo espaço que estou a abrir, que é um espaço de 1885. Ou então pegar um espaço desses e dar-lhe uma nova funcionalidade. Ou seja, dar um twist às coisas também é importante. Ou seja, este espaço funcionava como uma tabacaria, e agora vai funcionar como um bar de experiências, de copos e petiscos e, portanto, aqui há, há uma necessidade em mim sempre de fazer diferente, não fazer o que os outros fazem. Uh, e quando há essa necessidade, por mais que toda a gente viaja, por mais que toda a gente saiba e faça, se nós temos essa necessidade, acabamos por conseguir fazer sempre diferente, porque, porque é uma busca constante, constante interiormente, não é aquela coisa do... Uh, vou pegar uma, na internet e pesquiso e vou pegar aqui umas ideias não, até posso fazer isso mas mas é uma coisa que já está mesmo dentro de mim quer dizer, não consigo fazer de outra forma
0: porque senão eu próprio fico frustrado também, né de, de não fazer uh, O Migas começou a falar do, de marcar a diferença pela comida quando falou do Costa do Castelo uh, mas hoje em dia tem diferentes espaços eu falo da Velha Senhora também falo do do Clube Ferroviário, por exemplo a diferença também é marcada pela programação e por pessoas que se associam participando ou animando, não é, culturalmente, os espaços.
1: É, exatamente, ou seja, esta, coisa, esta minha procura e esta minha necessidade de ser diferente e fazer diferente, há muita gente que é igual a mim. E então, quer dizer, quando há essa gente, a possibilidade de se fazer e fazer com sucesso é, é grande. Então, quando eu monto um projeto, falou agora do ferroviário, é um espaço que efetivamente já está ali há não sei quantos anos, 60 ou 70 anos e estava morto e de repente, mais uma vez, peguei num espaço, revitalizei e dei uma diferença, ou seja, num espaço que era um clube ferroviário, que era mais para os ferroviários e para os desportistas e não sei o quê, eu trouxe a noite para dentro dele, eu trouxe a África para dentro dele, com noites temáticas da África, trouxe rock and roll ali para dentro, noites de rock and roll, ou seja, trouxe uma mistura de coisas que fez com que os, o espaço já é fantástico, que fez com que o espaço também ganhasse ainda uma dimensão maior, ele por si já tinha qualquer coisa e eu fiz essa coisa viver, no fundo, é o que eu faço também com espaços que já têm determinadas características, uh, antes, por exemplo, antes do ferroviário, eu tinha ali o mercado de Chão de Loureiro, que agora está lá um, um restaurante, também era um espaço que, que estava abandonado no tempo, um terraço, um terraço magnífico que ligou, e, no entanto, uh, eu tinha um contrato mensal, só para ver até onde vai a minha loucura. tinha um contrato mensal do espaço, a qualquer momento podiam me mandar embora, mas eu disse sim, ok, fechamos esse contrato mensal e vamos ver o que é que isto dá. E fizemos durante três anos. Portanto, há aqui, há aqui uma necessidade, efetivamente, de fazer diferente e de marcar a diferença. Né?
0: É um espírito aventureiro.
1: Aventureiro é favor, ou seja, não existe ninguém no mundo que assina um contrato mensal. Sou eu. Eu ainda não ouvi ninguém que me tenha dito Olha, vou assinar um contrato mensal e eu assinei. É uma aventura porque eu também gosto deste lado da, da aventura porque dá-te efetivamente estimula efetivamente essa necessidade de fazer diferente, essa necessidade de marcar a diferença. Porque eu tinha ali um mês e nesse mês eu tinha que fazer muito bem, né? e depois logo o próximo mês viamos se ou não. Portanto, essa necessidade quase de, de ter que fazer bem obrigava-me também a a estimular cada vez mais que a coisa fosse melhor, é? portanto é uma aventura a minha vida eu diria que é uma aventura porque, porque quando falámos aqui de espaço, falei do Atiratorria era um sítio que ninguém ia lá quer dizer, aquilo está ali no fim do mundo, né? era uma aventura, e fui abrir. tava estávamos a falar aqui do, do, do Costa do Castelo, na altura que eu abri o Costa do Castelo ali não havia nada, a única coisa que havia era o chapitou mas era uma escola não tinha propriamente ainda a dinâmica que tem hoje em dia, não havia nada portanto, eu também fui sempre um indivíduo que foi a procura de estar fora do circuito normal, uh, por exemplo, o ferroviário está fora do circuito também, quer dizer, o IP, que é, quando eu falei de espaços icónicos o IP foi um espaço icónico que ainda está a funcionar também ou a Bicaense quando eu abri ali na Bica não havia absolutamente nada ou seja, depois as pessoas vieram ou seja, eu, eu vou e também de alguma forma ajudo a cidade a ganhar vida nestas zonas né? Portanto, hum, serei eu que faço? não, são as pessoas às vezes, ah tu é que vieste e fizeste não, não sou eu que faço quer dizer, são as pessoas que vêm é que depois então fazem eu fui para lá, ok, os outros vieram, então, aconteceu. Ok, eu, eu efetivamente, fui o primeiro a ir para lá e não sei o mas, mas, quer dizer, são as pessoas, são os clientes que vêm e, e que vêm atrás, então, é é que acabam por fazer isso. Eu não gosto de ter os louros, de dizer, ah, fui eu que fiz, não, não fui. Não, os clientes é que fazem, as pessoas é que fazem, efetivamente, isso.
0: Eu, quando comecei a introduzir este tema com, a, com o facto de ser aventureiro, ser aventureiro é preciso ser um pouco louco, <risos> mas, é, mas a melhor parte é quando tu consegues arranjar companheiros para te acompanharem nessa, nessa loucura e tu tens conseguido fazer isso ao longo dos anos e se calhar desbravando o caminho e depois fazendo com que outras pessoas ganhem confiança para ir para lá agora só para tentarmos terminar a nossa, a nossa entrevista e também levarmos outra vez o tema ao que é o afrodescendente porque eu, eu quis falar contigo mais porque muitas vezes eu sinto que jovens afrodescendentes não, não têm autoconfiança de, de saírem e dizerem eu posso fazer porque a sociedade isto ou aquilo. Na realidade é, acontece isso, não né? Nós temos muitos entraves reais. Mas tu, como afrodescendente negro aqui em Lisboa, tu tens desbravado o caminho e outros seguem-te. É, que conselho é que tu darias a um jovem que está nessa fase ainda? Será que vou, será que não vou? Será que assino um, um contrato mensal? <risos> não é? Para um projeto do meu coração ou não?
1: É sim. Uh, sendo eu africano, negro, efetivamente, com todas as dificuldades que existem e que todos nós, os negros, sabemos, não vamos ficar nessa dificuldade. Uh, uh, se calhar uh, um, o conselho que eu posso dar é que não fique nessa dificuldade, porque a dificuldade é, efet é efetivamente o motor para nós criarmos uma força dentro de nós para andarmos para frente. Eu, para mim, o, o conselho que eu dou é que peguem na dificuldade e transformem-na energia positiva para poderem eh, concretizar as suas ideias, os seus, para poderem assinar um, um contrato do mês, por exemplo. Peguem nessa dificuldade, ou seja, qualquer outra pessoa dizia mas como é que eu vou assinar um contrato de um mês? E eu disse, não, vou assinar, não há problema. E fiz o meu plano, na minha cabeça, para um mês. Durou três anos, ótimo. Podia ter durado um mês, mas para mim naquele mês tinha que ser maravilhoso. E naquele primeiro mês foi efetivamente maravilhoso. Uh, uh, o meu conselho, aí a malta jovem, afro, sim senhora não nos deixam, sim senhora o racismo, sim senhora tudo isso. Eu também sinto isso na pele. Mas antes de mais nada nós somos humanos, como qualquer um outro. E temos as nossas vontades, as nossas necessidades, e é isso que conta. Não é nossa. Uh, para os outros pode contar o tom de pele, mas para nós próprios o conto é que estamos vivos, somos humanos e temos as capacidades para fazer. É aí que tem que se focar. Não tem que se focar na dificuldade da coisa, não. É, é focarem-se naquilo que eles são efetivamente e naquilo que são capazes de fazer. E se se focarem nisso, fazem contratos do mês quando quiserem. <risos>
0: Foi uma conversa com Micas, um empreendedor moçambicano que há décadas influencia a noite Lisboeta, abrindo locais icónicos, sem medo de desafios. O bicaense... A velha senhora, o restaurante Costa do Castelo, o clube ferroviário, só para mencionar alguns locais, fazem parte da lista de espaços impulsionados por micas. E recentemente, o bar A Tabacaria, na rua de São Paulo, número 75 a 77, juntou-se a estes nomes de referência. Recomenda-se. Bem, ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.